0: Thank you. Efendim herkese iyi akşamlar. Medyaskop Açık Oturumu'nun 380. bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi gündeme damgasını vuran konuları ele alıyoruz ve ben her programı da herhalde böyle açıyorum ve diyorum ki Türkiye'nin gündemi bitmiyor. Özellikle seçime giderken gerçekten e, her hafta aslında 2-3-4 gündem çıkabiliyor ve hepsi de çok ağır gündemler. Bir yandan şu da tartışılıyor tabii ki bu toplumun kendi gerçek gündemi midir? Çünkü toplum birçok ekonomik zorluklarla baş ediyor. Ama bir yandan da bu ekonomik zorlukların yarın öbür gün yönetimi söz konusu olacak. Halen bir yönetimi aslında kötü bir yönetimi belki de söz konusu. Ama e, bunu buna karşın yaklaşan bir seçim var ve bu seçimlerde Özellikle aday meselesi ve aday meselesi etrafında herhalde bugüne kadar Türkiye tarihinin görmüş olduğu en farklı yapılardan biri altılı masanın ne yapacağı nasıl bir aday göstereceği nasıl bir aday stratejisi izleyeceği halen bir muamma biliyorsunuz bir karar verilmiş değil hatta liderler hala bunu konuşmadıklarını söylüyorlar. Ama bir yandan da bu hafta içinde e, dün bir görüşme gerçekleşti i̇şte biliyorsunuz. İyi Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, bir toplantı yaptılar. Uzunca da bir toplantıydı. Hatta kamuoyuna yansıyan bazı görüntülerde görüntünün biraz iki lider tarafından e, vücut dillerine yansıyan biçimi olarak biraz soğuk olduğu da e, dillendirildi, yorumlandı. O şekilde çevrildi. E, şimdi bu görüşme etrafında tabii görüşmeden sızan çok bir bilgi yok. Insight bilgiler çok daha şu anda sınırlı durumda ama e, zannediyorum iki liderin kamuoyu önünde e, birbirlerine karşı e, sadece birbirlerine değil ama parti örgüt tabanları da birbirlerine karşı e, önemli söylemlerde bulunabiliyor. Bazın e, Meral Hanım'ın dediği gibi herhalde bu incitici de olabiliyor e, taraflar açısından. E, özellikle Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi e, yasak sonrasında e, Saracani'de verilen poz. ve bunun ardından yaşanan tartışmalar bu iki lider arasındaki gerginliğin daha da somutlaştığını belki de bize gösteriyor. Ee, ama dediğim gibi bütün bunları hem aday hem masa etrafında ele almak istiyoruz ve iki lider arasındaki ilişki e, hem adayı hem masanın geleceğini nasıl etkileyecek? Bugün çok değerli üç konuğum var zaten hem e, kamuoyundaki yaptıkları tartışmalardan hem medyaskop ekranlarından kendilerini tanıyorsunuz. Hemen ben tanıtayım. E, siyaset bilimci doktor Berk Esen, siyaset bilimci İlteriş Ergun ve Ravest Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun'la beraber dediğim gibi iki turda bugün hatta iki ya da üç turda bugün bu konuyu etraflıca ele almak istiyoruz istiyoruz. Ben şimdi iki tane aslında sorum var. Ee, onu sormak istiyorum konuklarıma ve çok teşekkür ediyorum zaman ayıp katıldıkları için. Bir saat içinde bu iki konuyu dediğim gibi ele alacağız. İlk olarak şunu soracağım ve Berk Hoca ile başlamak istiyorum. Ee, Berk ben şunu sormak istiyorum. Eee çok mu verili kabul ediyoruz acaba bu gerginliği yani bir gerginlik var mı sebebi nedir? Yani var mı varsa nedir? Ee, bir de şunu da tabii esas sorum şu e, son dönemde bu gerginlik etrafında varsa eğer iki ayrılma söz konusu özellikle altılı masayla ilgili. İyi parti taraftarları herhalde daha çok altılı masanın gereksiz olduğunu düşünmeye başladı ve bunu söylemeye başladılar. Özellikle sosyal medyada görüyoruz. Ee, öte tarafta Altılı masanın Türkiye demokratikleşmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi adına çok önemli olduğunu söyleyen kesimde var. Tabii ki bazı ortak kümeler de söz konusu. Ee, her zaman çok bu kadar e, siyah beyaz ayrılmıyor. Bu tartışmada bu gerginlik nereye oturuyor? Ben bunu merak ediyorum. Bu turdaki ortak sorun budur. Ee, buyurun. Evet, öncelikle
1: herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Yani tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında bir süredir gerginlik olmasa da en azından ciddi görüş ayrılıkları olduğu gözüküyor. Ve zaten hem bu iki ismin basına yaptıkları bazı açıklamalar hem de yakın çevrelerinden yine basına yansıyan bilgilerde bu yönde. Ben açıkçası bu kadar önemli bir seçime giderken iki liderin, iki büyük siyasi partiyi temsil eden bu liderin belli konularda görüş ayrılığına sahip olmasını çok normal karşılıyorum. Sonuçta farklı ideolojilerden gelen partileri temsil ediyorlar. Bu partilerin farklı çıkarları var. İki partinin de birbirinden ayrışan tabanı ve örgüt yapısı var. Ama bu kavganın basın üstünden ceryan etmesinden ziyade bu şekildeki lider arasında müzakere yoluyla çözülmesi daha sağlıklı bir yöntem. Dolayısıyla ben görüşmelerini o açıdan sağlıklı buluyorum ve onu karşıladım. Tabii iki liderin gördüğüm kadarıyla üç temel sorunu ya da anlaşmazlığı var ve bu özellikle bir süredir İyi Parti çevresinden sıklıkla gündeme getiriliyor. Bunlardan bir tanesi... Göremediğim kadarıyla İyi Parti altılı masanın şu anki yapısından memnun değil. Özellikle oy oranı itibariyle %1 veya 2'yi geçmeyen 4 tane küçük sağ partiye oy oranlarında bağımsız çok büyük bir etki alanı ve belki de seçimlerden sonra pozisyon verilmesine yönelik bir rahatsızlık olduğu gözüküyor ve bu zaman zaman örtük bir şekilde zaman zaman daha açık bir şekilde gündeme geliyor. İşte seçimlerden sonra bütün genel başkanların, cumhurbaşkanı yardımcısı olması, her partiye en azından bir tane bakanlık verilmesi, belki çok gündeme gelmese de milletvekili kontenjanları gibi konularda bir rahatsızlık var. Ve tabii özellikle İyi Parti çevrelerinden Altınlı Masa'nın bu haliyle işlemediği ve açıkçası seçim kazanmaya odaklı şekilde hareket etmediği için Altınlı Masa Ölgesi Parti'nin hepsinin aynı anda oy kaybettiğine dair bir kaygı var. Bu bence birinci ve önemli bir konu. Diğer mesele yine bununla bağlantılı olarak Aday konusu Meral Akşener zaten bir süredir çıktığı bütün yayınlarda kazanacak aday vurgusu yapıyor. Ve genelde kendisine bu Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu adaylığını destekler misiniz sorusuna cevap olarak bunu söylüyor. Ve hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanacak aday ifadesini aynı cümle içinde bile geçirmedi. Hı hı. Ve hemen kazanacak aday vurgusunu yaptıktan sonra Mansur Yavaş veya Ekrem İmoğlu önlerine altılı masada gelirse kendisini ve partisinin karşı çıkmayacağını belirterek de bence burada çok açık bir mesaj veriyor. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tercih etmiyor. En azından Altınlı Masa'nın şu yapısı içinde onun adaylığını kabul etmiyor. Ve tabii bu konuda hem kendi tabanından hem örgütünden hatta şunu açıkça söylemek lazım. Bazı CHP'li seçmenlerden bile Berelak Şener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesine dair bir beklenti ve umut var. Bu ikinci de yine önemli bir mesele. Üçüncü konu da bu belki daha münferit ve büyük ihtimalle bu toplantıda da daha çok tartışılan konu. O da İmamoğlu'na gelen siyasi yasak kararı sonrasında Kemal Bey'in bence büyük bir basiretsizlik göstererek o gün Almanya'ya gitmesi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Ekrem İmamoğlu'nu yansız bıraktığı algısıyla birlikte Meral hemen o gün Saraçhane'ye koşması bir anda sanki Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu arasında doğrudan bir siyasi ilişki var ve bu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında önünü açacak gibi bir kamuoyunda algı yarattı ve bu algı sonrasında özellikle Moğolik e, Medya'nın bazı kesitlerinden ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yakın çevrelerden bu konuda örtük hatta yer yer açık eleştiriler geldi ve biz bir anda kamuoyunda e, yasak kararından çok Meral Akşener'in o gün Saraçhane'de e, bulunmasını tartışmaya başladık. Sanırım bu üç temel mesele e, bu toplantıda gündeme geldi ve iki lider arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaratan e, konularak bunlar e, öne çıkıyor. Ben açıkçası bu tarz tartışmaların ortaya çıkmasını çok doğal karşılıyorum. Ve bu eleştirileri önemli buluyorum. Ve bu konularda açıkçası anlaşmazlıkları aşmak bence zaman alacak ve zor olacak. Fakat en azından bu konunun ki bence geç kaldığını düşünüyorum. Yani aradaki bu ayrı anlaşmazlıkların belki yaz döneminde gündeme gelip özellikle altılımasının şu an anketlerde oyu yaklaşık %45 olarak gözüküyor. O 45 puanın 40'ını temsil eden iki büyük partinin bu tarz önemli meseleleri bir kez kendi arasında belirleyip belki ondan sonra altın masanın diğer üyesi partilerle paylaşması, o konuda bir müzakere götürmesi daha doğru olacaktır. Evet. E, i̇kinci kutuda ben buna devam ederim Tabii. ama e, bu anlaşmazlıklar eğer çözülürse biz hem adayın, hem de seçimlerden sonra nasıl bir siyasi yapımın ortaya çıktığı, çıkabileceği konusundaki belirsizliğin artık yavaş yavaş ortadan kalkacağını göreceğiz. Evet. Bu konuda bir çözümün ortaya çıktığına dair bir haber düşmedi. Dolayısıyla benim tahminim bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmadı. Ve bu anlaşmazlıklar devam ediyor. Dolayısıyla 5 Ocak'ta yapılacak Altılı Masa toplantısına bütün bu önemli konularda iki büyük parti arasında görüş ayrılığı devam ederek evet. e, gideceğiz ve bu Masayı dağıtır mı dağıtmaz mı? Açıkçası şu noktada masanın dağılmasını ben hala güç bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü hem masa üyesi partiler hem de masayı kim dağıtırsa onun seçimlerde oy kaybetme riski olacaktır. Ama ben masanın şu yapıda devam etmesini de zor görüyorum. Büyük ihtimalle biz artık yavaş yavaş masa içinde bazı değişikliklerin olduğuna tanık olacağız. Belki
0: şöyle yapalım istersen. Bir ara tur zaten yapacağım program öncesi söylediğim gibi. Lütfen oradan devam etmeni bekleyeceğim. Çünkü sen aslında şu anda belki de yani gerginlik var mı? Gergin... ...gerginlik varsa bunun sebepleri neler? Üç temel başlıkta gerginliğin olduğunu... ...yani daha doğrusu bir çatışma ihtimalinin olduğunu... ...ya da bir karşılaşma ihtimalinin olduğunu... ...zaten söyledim. Dolayısıyla ben diğer iki konuğuma Roja ve e, İlteriş'e... ...eğer isterlerse lütfen katkı yapsınlar... ...buna katılıyor, katılıp katılmadıkları yönünde. Ama... Benim aslında şu andan itibaren sormak istediğim şu olacak. Bu altılı masa e, dizaynı özellikle Berk'in son sözleri üzerinden e, orada bir değişim olur mu, olmaz mı, gerekli mi, gereksiz mi e, sorusu ve tartışmasıyla isterseniz devam edelim. Çünkü bir tartışma orada hali hazırda bence başlamış durumda. Çünkü iyi Partililer'de özellikle Altılı Masa'nın varlığının o masadaki dört partinin diğer dört partinin varlığının kendi oy oranlarını düşürdüğünü Dolayısıyla İYİ Parti'nin buna imza atmak istemeyebileceğini söylüyorlar Ama öte tarafta da Türkiye demokratikleşmesi için dediğim gibi Kılıçdaroğlu ve etrafında konumlananlar hayır bunun gerekli olduğunu düşünüyor Şimdi dolayısıyla ben bunu sormak istiyorum oradan sonra yine Berke ve diğer iki konuya bir kez daha söz vereceğim Roj istersen senle devam edelim sonra İlteriş'e vereceğim İkinci turda sıralamayı değiştiriyorum. Ee, ne dersin bu tartışma için?
2: Ya Şimdi bu tartışmanın bir hayal ürününden ibaret olduğu, verili bir durumun olmadığını iddia etmek zor. Yani liderler belki kamuoyuna dönük açıklamalar yapıyorlar. Siyasi partilerin aktörleri benzer açıklamalar yapmaya başladılar. Ama çok uzun zamandır e, kamuoyu önünde dönen tartışmalar, siyasi, e, altın masada dönen e, gerginlik üzerinden e, böyle bir algı var. Ve bu algı real bir algı. E, ama son günlerde yani özellikle e, buluşma öncesi ve sonrasında hem Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun e, böyle bir gerginliğin olmadığına dair açıklamaları ise altın masanın e, Selahati açısından bu iki lider arasındaki gerginliğin ortadan kaldırılması açısından ise olumlu. Yani uzun zamandır gördüğümüz e, olumlu e, birkaç konuşmadan birisi. Şimdi e, bir defa bu e, ittifaklar meselesi ve ittifaklar için gerginlikler e, nereden konuşmak gerekiyor? Yani bu, Bir defa ittifaklar ve e, Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı ya da Altılı Masa'yı e, bir karşılaştırıp değerlendirmek lazım. Şimdi çok uzun zamandır biz AK Parti ile MHP arasında yaşanan gerginlikler sonrasında örneğin Mahir alın son çıkışından sonra grup başkan vekilliğinden azlinden tutalım. Erhan Usta'nın EYT çıkışı sonrası Bahçeli tarafından görevden alınmasından bahsedelim. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Milliyetçi Hareket Partisi tarafından görevden alınması, Devlet Bahçeli tarafından bir genel kanalda ekonomiye eleştirileri sebebiyle ihraç edilmesinden bahsedelim. Ya da Bahçeli'nin Bülent Arınç'a, Abdülhamit Gül'e vesaire Ruman Kurtulmuş'a yaptığı hakaretlerin AK Parti tarafından, AK Parti Genel Başkanlığı tarafından sineye çekilmesi, sessiz kalınmasını bir hatırlarsak, şimdi bunu AK Parti'nin MHP tarafından ele geçirilmesi de diyebiliriz. Yani bir taraftan böyle de okuyabiliriz AK Parti içerisindeki bazı dinamikler tarafından. Öte taraftan MHP'nin AK Parti tarafından etkisizleşen kadük bir siyasal parti haline gelmesi olarak da okuyabiliriz. Ama bence asıl buradan çıkarılması gereken şey ittifak içinde bir fedakarlık oldu. Yani liderler ve siyasi, bu iki siyasi parti krizleri enfekte olacak bir hale gelmeden yönetebilme becerisi gösteriyor. Ve iki liderin bırakın doğrudan birbirine karşı sert ifadelerini kurmaylar tarafından partilerin direkt güçlü politikalarına yani daha belirleyici politikalarına zarar verecek adımlar atıldığında gözdağı veriliyor. Bu bu böyle. <gülüyor> Öte taraftan Millet İttifakında bakıyoruz. Önce bir hedefli Bakan açıklaması yapılıyor, Gürsel Tekin'den İyi Partisi oraya saldırıyor, İyi Partiden başka açıklamalar oluyor, bulaç çekilmesi lazım deniliyor vesaire. Tam oyununda bir tartışma dönüyor. Şimdi bu bir defa buradaki e, ittifakın ittifak içi krizin e, yönetilemediğini gösteriyor. Yani bir fedakarlık yok burada. Yani burada e, bir fedakarlıktan ziyade İtfak içi bir rekabet var. En azından bunun kamuoyunda bu şekilde cereyan etmesi ve uzun zamandır e, süre gelmiş olmasına liderlerin ve partilerin sessizliğinden bahsediyorum. Böyle bir e, tablo ortaya çıkarıyoruz. Şimdi bu tablo, bu durum bize altılı masa içerisinde yani bu altılı masa içerisinde CHP ile İyi Parti üzerinde geçen gerginlikten bahsetti. Ve bu gerginliğin Asıl ortaya çıkış sebebi olarak da en azından görünür sebep, kılıçlar onun adaylığı ile İyi Parti dışındaki diğer dört muhalefet partisinin masadaki etkinliğinin artmasıyla İyi Partinin bundan rahatsız olmasıyla açıklanabiliyor. Şimdi buna bu belki bir sonraki turun şeyi olur ve tartışırız bunu. Yani hmm. burada çok açmam gerekmeyebilir. Ama e, doğrusu burada yani İyi Parti'nin e, bir aritmetik üzerinden böyle bir e, denge gözetmesi böyle bir e, siyasi, diğer siyasi partilerin aritmetik e, dengeleri üzerinden bir siyasal denge biçmeye çalışması e, aynı zamanda İyi Parti'nin e, Türkiye toplumunun %10'unun oyunu alan Kürt seçmenlerin yaklaşık %60'ının oyunu alan e, Halkların Demokratik Partisi'ne Seçim sonrası, yani muhalefete destek vereceği öngörüsüyle nasıl bir siyasal dengede rol biçiyor, nasıl bir pozisyon biçiyor sorusunu haklı olarak akıllara getiriyor. Yani eğer Deva Partisi'ni, Saadet Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni aritmetik dengeleri üzerinden, aritmetik ağırlıkları üzerinden siyasal bir ağırlık biçiyorsa, e, o halde ortak cumhurbaşkanı adayına destek vermesi beklenen HDP'ye de e, bir aritmetik denge üzerinden, ...cömert devranması
0: gerekiyor.
2: Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işin matematiği buysa... kimyası da bu.
0: Evet, teşekkür ederim Roş. İkinci turda devam edeceğiz. mi İlteriş'e aynı söz... ...aynı konuda söz veriyorum. E, İlteriş bu turun jenerik sorusu aynı şekilde o gerginlik sebepleri ve e, altılı masaya bakış e, ne dersin? ikinci turda da devam edeceğiz ama e, Rojin belki önemli bir tespiti vardı. Yani aritmatik e, değerler üzerinden bakılırsa e, onu HDP özelinde de yapması gerekir. Niye yapmıyor diye de bıraktı e, soruyu aslında ortaya. E, ben ama sana genel soruyu bırakmış olayım. Buyur.
3: Şimdi bence e, tartışmaya ele aldığımız noktada bir hata var. O yani Sanki altılı masadan sadece İYİ Parti rahatsızdı, diğer partililer veya parti seçmenler hiç rahatsız değilmiş gibi bir izlenim oluyor. Sanki sadece İYİ Parti e, mevcut muhalefetin ile ilgili itiraz ediyor da diğerleri itiraz etmiyor gibi bir algı var. Ben bir kere buna e, çok katılmadığımı söyleyeyim çünkü... Bence altılı masanın gidişat ile ilgili kaygı duyanlar iyi parti seçmeni değil, bütün muhalif seçmen. Şu anda. başta CHP seçmeni olmak üzere hem CHP seçmeni, hem iyi parti seçmeni altılı masada bir temsil krizi yaşandığını düşünüyorum. Ben altılı masanın toplumsal muhalifetin temel dinamiklerini eşit oranlı bir şekilde resmettiğini düşünmüyorum ve altılı masanın sınırlarının da nasıl belirlendiğinin tartışılmaya açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu temsil krizinin bir kere altını kesinlikle çizmemiz gerekiyor. İkinci mesele bu gerginlikle alakalı olarak muhalefetin şu soruyu bence sorması lazım. Şimdi biz dört aydır aday konuşuyoruz. Eylül, Ağustos sonu, Eylül başından bir aday konuşuyoruz. Dört ay muhalefet adına çöpe gitmiş bir süre. Bu dört ay süresi boyunca... AY Erdoğan ve iktidar cumhur ittifakı her hafta yeni bir paket açıklıyor. Yeni paketle yeni kitleleri, kendisinden uzaklaştığı düşünülen kitleleri tekrar kendisine bağlamaya çalışıyor. Sadece bu hafta bunların bir kısmına tanık oldu. Değil mi? EYT açıklaması bir çok insanda heyecan yarattı. Ondan önce askeri ücret açıklaması. Askeri ücret açıklamasından önce gübre ve yem fiyatlarının dondurulması. Ondan önce tarım kredi marketlerinde 600 çeşit ürünün fiyatının dondurulması sözleşmeli kamu personellerinin kadroya alınması, KKCM'nin uzatılması, doğalgaz desteği, TEDAŞ'a 2000 TL borcu olan insanların borçlarının işte bir şekilde ortadan kaldırılması gibi bir ton benim paternalist milliyetçi olarak adlandırdığım. Bunun yanında doğalgaz müjdesinden tutun da Suriye askeri operasyon, Rusya'lı olan ilişkiler vesaire vesaire uzatabilirsiniz. kendisi uzaklaştı düşünülen seçmeni bir şekilde yeri döndürmeye çalışıyor. Çalışırken dediğim gibi muhalefet ve altılı masa üyeleri bu öncelik sorusunu kendilerine sormalı. Benim gördüğüm aslında muhalefet içerisindeki tartışmalar bu öncelik sorunundan kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum öncelik sorunu derken? <gülüyor> Muhalefetin içindeki bir grup kendi adayını ortak cumhurbaşkanı adı olarak belirlemiyor. Kendisini öncelik görmüş durumda. Yani ne olursa olsun bizim adayımız yarışsın ee, seçimi kazanmamız çok da önemli değil. Yeter ki doğru adaylar, yani doğru bir tırnak içerisinde ahlaki bir çizgiyle bu doğru aday çekiliyor. Doğru adayla yarışalım. Kendi adayımız olsun. Bir böyle bir strateji izleyenler var. İkinci stratejiye gidenler altılı masa ne olursa olsun dağılmasın. Aman altılı masaya hiç kimse hiçbir şey söylemesin. Altılı masa kutsaliyetini savunanlar var. Yani hı hı. E, altılı masa belki muhalefete ivme kaybettiriyor. Fakat yine de altılı masa kalsın. Altılı masa asla dağılmasın e, diye anlatan hikayeler var. Macaristan'da bunun nasıl yürüdüğünü çok iyi gördük. Yani muhalefetin bir seçim önce %45'leri bulan oy oranı %38'lere %37'lere düştü. Türkiye'de de benzer bir eğilim ben. Daha önceki seninle yaptığımız programlarda da buna kaybetme patikası diyordum. Buna gittiğini görüyoruz. Bir de seçim kazanmak isteyenler var. Seçim kazanmak isteyen de gördüğüm kadarıyla altılı siyasi partinin dışındaki seçmenler, muhalif seçmenler, muhalif seçmenler bir dönem daha mevcut iktidar yapısıyla hayatlarını devam ettirmek istemiyorlar. Bu nedenle de kazanabileceğini düşündükleri, herkesin oy vereceğini düşündükleri, günlük yaşam deneyimlerinde test ettikleri adaylar arkasında e, mobilize olmuş durumda Fakat onlar bile böyle bir enerjiyle muhalefet, toplumsal muhalefeti yürütenler bile, kurumsal muhalefetin özellikle İmamoğlu davasından sonraki çuvallamasını görünce büyük bir hayal kırıklığı e, içerisindeler. Bu nedenle de e, altılı masa içerisindeki gerginliği, olması çok normal. Çünkü işler iyi gitmiyor. Altılı Masa'daki gerginliğin durması ihtimali de bence yok. Çünkü işlerin bu az önce bahsettiğim öncelik savaşından kaynaklı olarak e, durulma şansının da çok düşük veriyorum. E, bu nedenle e, mevcut tartışmaların, muhalefetin kendi içine dönüp tartışmaların aday belirlenene kadar devam edeceğimi düşünüyorum. Evet. E, sana vereyim istersen.
0: Çok teşekkürler İlter. İkinci turda devam ediyoruz. Şimdi bu ee... Berk'e söz vereceğim. E, bu ikinci turun ilk sorusuyla yine başlıyorum aslında Berk'in bıraktığı yerden ama Berk, hem Roj hem İlteriş iki önemli ekleme yaptı. Bir Roj'un eklediği o aritmatik vurgusu iyi Parti'ye yönelik belki de bir eleştiri olarak aldım ben onu ama bir yandan da İlteriş'in söylediği çok önemli bir şey var. O da e, Altılı Masa'nın öncelikleri konusu belki o öncelik belirlemede bazı sıkıntılar olabilir sen nasıl bir yaklaşım getiriyorsun bu altılı masa devam etsin etmesin ya da yeniden kurgulansın mesela Burak Bilgiyan Özbek'le sanırım bir yayın yapmıştık o şey diyordu yani bu masanın kurgulanmasında zaten en başından bir hata var İlteriş de aynı şeyi söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam lütfen beni düzelsin eğer yanlışsam ama senin yaklaşımın ne olur yine bir 3-4 dakikamız var bu turda başlayalım istersen buyur.
1: Altılı Masaya yöneltilen biraz önce senin de söylediğin eleştilerin kimisini paylaşıyorum ve zaten ben de uzun süredir gündeme getiriyorum ve getirmeye çalışıyorum. Yani ben hala altılı masanın tam olarak seçim kazanmak için mi kurulduğunu, seçim kazanıldıktan sonra ülkeyi yönetmek için mi kurulduğunu, kurulduğunu yoksa bir rejim değişikliği yapmak için mi kurulduğunu anlamış değilim. Çünkü eğer rejim değişikliği güdülüyorsa niye sadece bu altı partiyle sınırda kalıyor? Niye başka partiler e, eklenmiyor? E, eğer seçim kazanmak isteniliyorsa e, seçim kazanmaya dönük Adayın belirlenmesi, kabinenin ortaya çıkması, seçim ittifakının yapılması, parlamento seçimlerinde bir ortak listeyle girilmesi gibi konular neden hala gündeme bile gelmedi? Yani hani bunların daha ki belirlenmesi için erken bir tarih olduğunu düşünenler olabilir ama en azından altınıması için de bu konuların gündeme gelip biraz tartışılması gerekiyordu tartışmanın da gibi bu konularda nasıl karar vereceğine dair hala bir kriter bile ortaya koymuş değil. Hmm. Uzun süre oy birliğiyle karar alınacağı söyleniyordu. Ne zaman ki İYİ Parti'nin bu konuda bazı eleştirileri e, e, gündeme geldi. Ondan sonra özellikle CHP genel merkezinden oy birliği değil belki oy çokluğuyla karar alınır diye
0: e, bir pozisyon değişikliğini biz gördük. Belki şöyle ee, sorabilir ben... miyim? Ee, şöyle bir soru sorabilir miyim? Ara soru. Yani böyle bir argümanda bulunmak masayı de facto İşlevsiz ve işlevsiz kılmak ve yok etmek anlamını taşımaz mı? Bana biraz şey geliyor yani oy çokluğu o zaman o partiler orada ne iş yapıyor diğer partiler?
1: Yani oy çokluğu derken de tabii partilerin aldıkları oyun yüzdesine mi bakacağız yoksa oradaki evet. sayısal olarak varlıklarına mı bakacağız? Dolayısıyla ortada çok ciddi bir belirsizlik var. Ee, tabii ki Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde e, bu kadar e, kamu kaynaklarını e, elinde tutan, bürokrasi partisan bir şekilde kullanan ve muhalefeti giderek baskı politikalarını arttıran bir iktidar karşısında seçim kazanmak için muhalefet partilerinin ittifak yapması gerekiyor. Dolayısıyla ben hani altılı masa örneği üstünden değil ama bir seçim ittifakı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda partiler birbirlerine e, çeşitli noktalarda tavizler de verebilir. Ama ben altılı masanın işleyiş... Yani hem iç yapısı hem de işleyiş tarzı olarak çok ciddi sıkıntılar görüyorum. Yani İlteriş biraz önce yani bir önceki turda temsil krizinden bahsetti. Aynen katıldığım gibi açıkçası altılı masanın ben şu an ondan çok çıkarı varmış gibi gözüken küçük sağ partilere de aslında çok yaramadığını görüyorum. Hem o partilerin tabanından altılı masaya çeşitli eleştiriler geliyor. Bu her zaman basına yansımasa da. Hem de yani tabii hani bunun doğru ya da yanlış olduğunu zaman içinde göreceğiz ama anketlerde gördüğüm kadar ne Deva Partisi ne Gelecek Partisi ne de Saadet Parti beklenen çıkışı yapamadı. Demokrat Parti zaten oy oranı %50 bin olan yani tabela partisi diyebilecek, örgüt yapısı bir de çok belirsiz olan bir siyasi parti. Dolayısıyla diğer üçüne odaklandım. Ve yani o nedenle burada çok ciddi sorunlar var. Bu sorunlar tartışılmak yerine... İlla hepsinin kamuoyu önünde tartışılması gerekmiyor. Ama bence partiler arasında tartışılması gerekiyor. Ve zaman zaman kamuoyundan altılı masaya yöneltilen eleştirilerin de üstte kapatılmak yerine ya cevaplandırılması ve dolayısıyla kamuoyunun bu konuda teskin edilmesi ya da cevaplandırılamıyorsa bazı değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Onun yerine altılı masanın varlığı yani tek başına varlığı sanki otomatikman seçim başarısı getirecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Burada bir sıkıntı var. Şimdi tabii yani diğer bir sorun ki işte aday tartışmasının özellikle son dönemde bu kadar ayyuka çıkmasının bence temel nedenlerinden bir tanesi bu altılı masa üyesi olan bir genel başkan biz biliyoruz ki bir senedir zaman zaman örtük zaman zaman çok açık bir şekilde kendisinin aday olmak istediğini belirtiyor ve bir kampanya yürütüyor ve başka kimsenin de e, adaylık kampanyası yürütmesine izin vermiyor. Yani bu, bu tartışmanın hem Cumhurbaşkanı Halk Partisi'ni, medya üstünde hem de kendi yaptığı açıklamalarda Kemal Bey'i kastediyorum. Ve önünü kapatıyor. E, tabii e, adayı, eğer Cumhurbaşkanı adayını da altılı masa belirleyecekse o masada oturan bir üyenin kapalı kapılar ardında kriteri belli olmayan bir süreç sonrasında kendi adaylığını empoze etme dair de bir kaygı ortaya çıkıyor. Şimdi bir taraftan hani o biraz önce bahsedilen temsil krizi adaylık meselesinde de en azından benim gördüğüm kadarıyla bütün anketlerde Oy oranlarını söylemiyorum çünkü oy oranları değişiyor. Ama biz sıralamanın değişmediğini görüyoruz. Yani 1, 2 ve 3 hı hı. sırada yer alan adayların orada 3. sırada yer alan bir adayın bu şekilde aday olarak öne çıkmaya çalıştığını da görünce bu her açıdan bir temsil krizi yaratıyor. O zaman da muhalif seçmenleri hem heyecanlandırarak harekete geçirmek ve bu kadar otoriter bir ortamda oy kullanmaya yöneltmek de zorlaşıyor. Hem o kullanılan oyun sandık sonrasında e, yaratacağı siyasi etkiyi de biz son derece sünni bir şekilde şekillendirmiş oluyoruz. E, örneğin 50 bin oyu olan Demokrat Parti'nin genel başkanı sırf bu masa üyesi olduğu için belki Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi ya o nedenle aritmetik her şey değildir. Partiler belli konularda tavizler verebilir ama gelinen noktada bu o masa üyesi olan dört siyasi parti yani CHP ve İyi Parti bir, bir yere bırakıyorum. Masadan bağımsız olarak seçime kat yani seçimlere katılırsa parlamentoya girebilme imkanı bile yok. Dolayısıyla aslında bu ittifaka muhtaç oldukları için büyük bir ihtimalle kendilerine kontenjan milletvekili sözü verecek olan bir siyasi partinin de çeşitli e, taleplerine de çok muhtaç bir duruma düşüyorlar. Yani dolayısıyla ortada, kamuoyunda çok tartışılmasa da aslında çok sıkıntılı bazı noktalar var. Yani dediğim gibi kamuoyu ikna edilir ve bu sürecin sonucunda gerçekten hepsi belki Cumhurbaşkanı yardımcısı da olur. Ama bu tartışmanın üstünün kapatılması zaten kendi içinde e, bence e, e, çok büyük bir sıkıntı. <Gülüyor> e, Roj Bey'in söylediği, yani son nokta olarak ona e, geleyim. E, şimdi, öylesine güçlü bir otoriter rejim karşısında tabii ki seçimleri kazanmak için Muhalif seçmenlerin mümkün olduğunca en geniş, e, e, e, e, muhalif seçmenlerden mümkün olan en geniş koalisyonun ortaya çıkması gerekiyor. O koalisyonun içinde altını masada olmasa da HDP seçmenleri de var, genel olarak Kürt seçmenleri de var. Dolayısıyla tabii ki aday belirlenirken Kürt seçmenlerden de oy alabilecek e, bir isim öne çıkması ya da en azından hangi isim belirlenirse belirlensin Kürt seçmenlerden oy alabilecek bir şekilde Belli bir söylem tutturması ve belli e, e, siyasi adımlar atması gerekiyor. Ama e, onun altı nasıl içinde şu an yapılmamış olması dediğim gibi 50 bin e, seçmene sahip olan Demokrat Parti'ye e, Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı verilmesinin bir e, bir e, e, meşruluğunu sağlayamaz. Dolayısıyla evet. bütün bu sorunlar devam ediyor. Zaman azalıyor. Biraz önce İlk Devrişim'de belirtti e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elinde tabii kamu kaynaklarının olmasını da bir fırsata çevirerek e, özellikle son iki ayda çok hızlı bir şekilde hı hı. E, belli seçmen gruplarının desteğini özellikle de şu ana kadar kendisine oy vermiş bazı seçmen gruplarının desteğini yeniden kazanmak için somut hamleler yapıyor. Bunlara ne yazık ki altılı masa adayı yok ortak bir programı yok ve bu konuda net bir ekonomik söylemi yok hı hı. E, bir cevap veremiyor. Ve dönüp dolaşıp işte ben dün akşam sosyal medyadan takip ettim EYT kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri genel başkan yardımcılarından başlayarak teşekkürler kılıçlar oldu diye mesajlar paylaştılar. Bunun seçmenler karşısında böyle bir söylemin bir karşılığı yok ve bu muhalifleri bu seçimde mi acaba kaybedilecek kaygısına evet.
0: sevk edin. Evet o kaygı çok derin ve çok yaygın. Ben de yaptığım bazı toplantılarda, görüşmelerde, insanlara sorduğumda farklı şehirlerde de bunları soruyorum aslında. Ankara'daydım mesela geçen hafta. Orada da çok ciddi bir kaygı var. Ee, endişe var. Hatta şöyle söyleyeyim yani sadece toplumda değil üst kesimde siyasal elitlerde de bu çok ciddi bir şekilde var. Şimdi oradan Roj'a geçiyorum tekrar ve yine ilterişle bu turu tamamlayacağım. Roj sen ne dersin bununla ilgili? Ya bu ar- aritmetik meselesi bir yandan var ama bir yandan da masanın kurgulanması işte partinin varlığı, bütün bunlarla ilgili senin o ilk turda bıraktığın yerden devam etmeni rica ediyorum. Buyur.
2: Şimdi bu bir caven belki olmuş olacak giriş. Ben Kemal Kılıçdaroğlu dışında ismi geçen diğer iki adayın bir adaylık kampanyası yürütmediğine katılmıyorum. Yani hem İmamoğlu hem Yavaş bir kampanya yürüttüler yürütüyorlar. Yani Yavaş'ın kampanyasının kendisi, adaylık kampanyasının kendisi, susmak üzerine, siyasal bir figür olarak ortaya çıkmamak üzerine ve konuşmamak üzerine kurul. Öte taraftan Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyası uzun süre yurt içi gezilerde görünür olmak, konuşmak üzerine kuruluydu. Ancak Karadeniz gezisi sonrası kendisine bence haksız olarak yöneltilen eleştiriler sonrası, yapılan linç sonrası, biraz geri çekildi ve daha belediye başkanlığı görüntüsüyle görünür oldu ve şu anda da bence İmamoğlu son şeyde son yasaklı kararıyla beraber nakiz hale getiren yasak kararından önce de adaylık kampanyası büyük oranda iyi üzerinden yürütüldü yani Cumhuriyet Halk Partisinin bir belediye başkanı olmaktan ziyade Cumhuriyet Halk Partili bir genel e, belediye başkanı olmaktan ziyade İyi Parti'nin bir adayı gibi e, öne çıkmaya başladı. En azından İyi Partili çevreler İmamoğlu'na e, dair bir toplumsal teveccühü vesaire e, öne çıkarmaya çalıştı. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun e, kazanabileceğine dair bir samimi endişeden kaynaklanıyor olabilir bu durum. Hakikaten böyle bir endişe var ve bunun he, e, bu bütün endişenin arkasında bir kötü niyet aramak doğru değil. Ama öte taraftan şimdi bir kamuoyu araştırmacısı olarak yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz bir şey de var. Kemal Kılıçdaroğlu 2021 Ocak ayından bu yılın Eylül ayına kadar oyunu arttırdı. Oyunu en çok arttıran niderdi ve Ekim ayında Kılıçdaroğlu, Teayip Erdoğan'ı geçmişti. Yani Türkiye'deki mütebbel kamuoyu araştırma şirketlerinde
0: gördüğü durum buydu. Kaçtan kaça geldi Roş senin gözlerin? Yani,
2: e, yani çok yükseltti oyunu. Yani Kılıçdaroğlu. E, e, çok gerilerden geldi. Bu iki ismin çok gerisinde geldi. Burada rakam vermem Doğru olmaz diyorsun. yani. Anladım. Ama öne geçtik. Tayberdon öne geçti ve kazanılabilecek aday endişesini de e, büyük oranda dağıtırken kendisine dönük eleştiriler başladı. Şimdi ben e, İmamoğlu'nun bu Karadeniz gezisi sırasında kendisine yöneltilen eleştirilerin orada real eleştirilerden ziyade adaylığını istemeyen çevrelerin aslında bulduğu bir e, ahlaki boşluk üzerinden kendisine saldırmaları olarak okudu bugün de Kılıçdaroğlu'na dönük eleştirileri büyük oranda kazanamayacağı endişesinden ziyade e, Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak üzerine, e, adaylığını istemeyen çevreler üzerinden e, görmeye başladım zaten bir yerden sonra şimdi artık çok real bir zeminde konuşmak lazım şimdi 3 aday var bu üç aday dışında masadan başka bir lider de çıkabilir bilmiyorum. Ya da masa dışından başka birine de gidilebilir. Hı hı. Ama bu itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının siyasal olarak kapasitesi güçlenmiş olmasına rağmen adaylığı nakıs. Yani teknik olarak adaylığı e, artık mümkün değil. Yani bunu Cumhurbaşkanlığı seçimini yargının karar vermesini e, sağlamak oluyor artık adaylığı. Yavaş'ın adaylığı gündeme gelebilir ama bugün işte anketlerin favorisi olan Yavaş'ın aslında Kürtlerden de ciddi oy desteği aldığını gördüğümüz Yavaş'a karşı Kürt seçmenin yönlendirme kapasitesi en güçlü siyasal kurumun buna, buraya dair pozisyonundan emin değiliz. Hatta olumsuz yaklaştığını biliyoruz. Seçim satım haline girildiği zaman ne olacağından emin değiliz. Elimizde bir aday kalıyor, real bir aday. Şimdi Altılı Masa'nın bir adayı Kılıçdaroğlu üzerinde muhalefetin zaten halihazırda toplumda var olan kazanamayabileceğine dair kaygıları, bu şekilde yoğun şekilde kamuoyu önünde dile getirilmeye başlanması, e, SGK'yı batıran adam, merdivene ters binen adam minvaline gelmesi, karikatürize edilmeye başlanması hakikaten hiç e, akılla e, açıklanabilecek bir durum değil. Yani burada ben e, muhalefet içi rekabetin artık iş birliği ortamını çok büyük oranda zehirlemeye başladığını ve bu e, zehirli ortamın seçimin bugün ar- e, aritmetik imkanlarını ortadan kaldırmasa da siyasal zeminini ortadan kaldırmaya başladığı tehlikesini görüyorum. Yani AK Partili kararsızların son 2-3 aydır bizim deka- yaptığımız kamuoyu araştırmalarında e, AK Parti'ye yönelmeye başlamış olmasının Temel sebepleri sadece AK Parti'nin yaptığı ekonomik paket açılımları vesaire değil. Muhalefet arasındaki bu dağınık görüntü varken AK evet. Parti'nin yaptığı bu açılımlar Tabii. bu şekilde daha e, güçlü etki yaratıyor. Ya burada artık e, adaylık meselesinin ben de artık bir nihayete ermesi gerektiğini ama mevcut aday adayları üzerinden birini itibarsızlaştırarak diğerlerini öne çıkarma çabasının bir anlamlı olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Peki, o zaman bu da... reklam ettiği müddetçe e, muhalefet büyük yere almaya devam edecek. Yani, e, altılı Masa ile ilgili son bir şey istedim. Evet. Altılı Masa olabilirdi. Altılı Masa'nın kurul, kurulmamasına dair gerçekten e, bir şey kanaatim yok. Soyut önerilerin uzun süredir e, sürdürüldüğü, bunun da to, toplumsal e, kamuoyu nezdinde çok büyük bir karşılığı olmadığını edenler edenlerdeyim ama aynı zamanda bu görüntünün muhalefeti olan güveni arttırdığını
0: görüyorum.
2: Hmm. Masa çok şey kaybedilmezdi ama masa bu saatten sonra dağıldığı zaman çok başka sonuçlar yaratacak ve masanın e, en önemli işlevi toplumsal mutabakat e, nezdinde e, bir ad, ortak aday çıkarması ortak aday çıkarmaması ve çoklu adaya gidilmesi durumunda da ben e, muhalefetçi bugünkü aritmetik üstünlüğü de e, kaybedeceğini siyasal psikolojinin çok daha güçlü şekilde iktidar lehine eseceğini öngörüyorum e, ki Kılıçdaro e, şey İmamoğlu'nun son belediye başkanlığıyla alakalı e, yapılan yasak adaylık tartışmaları içerisinde boğuldu. Muhalefet burada siyasal psikolojiyi çok güçlü şekilde Hele alıp buranızı üzerinden bir surf yapabilirdi. Burada geride kaldı. Çünkü adaylık tartışmaları devam ediyor. Bir an önce bu şeyin bu dağınıklığın bence giderilmesi gerekiyor.
0: %100 katılıyorum. Şimdi ilterişe söz vereceğim. Aynı konuyla ve ilk turda kaldığı yerden devam etmesini bekleyeceğim ama bir ekleme yapayım. Bugün Teams araştırmanın, Team araştırmanın bir anketi önüme düştü. Orada çok ilginç bir veri vardı. Erdoğan kazanır diyenlerin oranı %47'den %57'ye yükselmiş. Yani bence bu e, muhalefet için bir cehennem senaryosu. Çünkü e, Erdoğan'ın belki de en kuvvetli tarafı Türkiye'de her zaman onun muktedir, yapabilir, edebilir, hizmet eden adam görüntüsüydü. E, ve o görüntü giderek e, kırılıyordu. Türkiye'de baktığımızda o muktedir görüntüsü e, yerle bir olmuştu e, bana kalırsa ve yüzde 47 bazı anketler yüzde 40'lara düştüğünü de gösteriyordu. Ama e, ne oldu bu son 2-3 ayda işte hatalar, zamanlama hataları, ortaklık görüntüsünden uzaklaşılması bütün bunlar tahmin ediyorum e, Erdoğan'ın e, muktedir görüntüsünde açılan Gedi'yi yeniden kapatmasına neden oldu. Bir anlamda sizinle, üçünüzün de bahsettiği o projeler, ekonomi projeleri özellikle Erdoğan'ın yeniden görev onayının arttığı e, bilgisini bize getiriyor ben şimdi İlteriş'e dönmek istiyorum. İlteriş bir yandan altılı masa dedik ama artık programın sonuna doğru da geliyoruz. Şimdi zaten Roj ister istemez şey konusunu açtı, aday konusunu açtı. Nasıl devam etmek istersen ben sana bırakmış olayım. Sorumu da şu şekilde birazdan sorayım ama sen istersen kaldığın yerden lütfen devam et.
3: Şimdi şöyle bir yerden bence olaya yaklaşmak daha doğru bir perspektif sunacak bize. Muhalefetin patinaj yapmasının en temel nedeni Topluma inandırıcı gelmemesi, toplumun güvenini kaybetmeye başlaması, muhalif seçmenin güvenini kaybetmeye başlaması. Ne zaman bir siyasi parti güven kaybeder? Pazarlık yapıyor görüntüsü verdiği zaman. Ne zaman kaybetmeye başlar? Siyaset yapmayı bıraktığı zaman, sokağı terk ettiği zaman. Şimdi ne yazık ki biz dört aydır bu adaylık tartışmasının içerisinde sürekli olarak bir pazarlık görüntüsünü, muhalefet partiler olarak pazarlık görüntüsünü güçlü bir şekilde kurduğunu görüyoruz. Bu da seçmeni çok e, rahatsız etmiş durumda. Hiçbir anket yok ki hiçbir ciddi çalışma hiçbir ciddi araştırma yok ki. Kemal Bey iki belediye başkanın üstünde çıksın. Böyle bir araştırma benden gelmedi. Cumhurbaşkanı seçiminde varsa da. E, yok böyle bir araştırma yok. Yok yani böyle bir araştırma yok. Şimdi böyle bir ortamda Zaten toplum kararını vermiş. Bunun içine ister Türk seçmen koyun, ister Kürt seçmen koyun, ister muhalif seçmen koyun, ister iktidar seçmeni koyun, Karadenizli'yi koyun, kimi koyarsanız koyun. Zaten toplum iki tane doğal aday çıkarmış Ve bu iki doğal adayın kendiliğinden oluşan adayın ister kampanya yapsınlar ister yapmasınlar bir inandırıcılık sorumluluğunu aştığı çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdi böyle bir ortamda muhalif partileri yapması gereken sürekli olarak Aday altılı masada karar verilecek demek yerine bu iki adayın olası kampanyasına ve profiline hizmet etmekte. Burayı büyüterek toplumsal muhalefeti birleştirerek bu adayların etrafına bu seçim kampanyasını yürütüp seçimi kazanmaya hedefleyeceklerdi. Ve inandırıcılık sorununu böyle aşacaklardı. Fakat bunu yapmadılar. Bunu yapmak yerine sürekli olarak altılı masaya adres gö- gösterdiler. Şimdi insanın aklıyla gerçekten alay ediyor. Yani seçmenler de... Ee, Zeki Türk seçmeni oldukça zeki bir e, seçme e, ve e, hiç kimse 16 milyonluk şehirde seçim kazanmış, milyonlarca oy almış bir adayın e, adaylık kararının 50 bin üyesi olmayan bir siyasi parti tarafından belirlenmesini e, anlamıyor. Yani bu anlaşılır bir durum değil. Yani burada çok net bir şekilde şöyle bir algı oluşuyor. E, muhalefetin üstünde e, vesayet mi var? Muhalefetin içerisinde yine muhalefet içerisinde oluşturulmuş vesayet mi var? tartışmasını gündeme getiriyor ve bu da bizim aslında az önce ilk konuşmamda bahsettiğim temsil krizini derinleşmesine neden oluyor çünkü toplumsal talebin bir türlü siyasallaşmamasının gerginliğini yaşıyoruz bu gerginin içerisinde yiz ve bu gerginlik de aynı zamanda pazarlık yapma üzerinden kendi ayağının sıkmaya başladı. İlter, şöyle bir şey de... sorabilir
0: miyim? Yani burada araya girmek istiyorum ve lütfen devam et ama şu soruyu da merak ediyorum gerçekten cevabını. Yani Türkiye'de anketlere de bakılarak bence şu gerçek unutuluyor mu acaba? hani anket nihai midir? Yani bütün kararı anketler o anda vermiş midir? Yoksa iyi siyaset anketlerdeki tamam verileri baz alalım ama bunun da ötesine geçebilecek bir şey değil midir siyaset? Yani siyasetle daha düşük konumda olan bir aday. Çok da iyi oylar alamaz mı? E, ya da tam tersi değil mi? Mesela kötü bir performans gösteren %60'lık bir aday bir an %40'a düşebilir mi? Burada sorum şu, anketler mi nihayidir yoksa gerçekten siyaset yapma isteği mi? Lütfen onu da e, yanıtlarsan çok sevinirim.
3: Teşekkür ederim. Aslında ikisi bence birbirine paralel. Yani sonuçta e, ben Roj'un söylediğine katılıyorum bu anlamda. Ben her iki belediye başkanı da cumhurbaşkanı kampanyasını farklı noktalardan yürüttüğünü düşünüyorum. Ve bu kampanyalar toplumdan destek alan kampanyalardı. Her iki belediye başkanı da toplumun neresine giderseniz gidin kendisini kabul ettirmiş kişilerde bu kadar farklı ideolojilere sahip, bu kadar farklı bir temsil mekanizmasına sahip partilerin bile seçmenin üzerinde uzlaştığı kişilerdi. Dolayısıyla burada bile bizim hala tartışıyor olmamız işte bu inandırıcılık sorununun ee, tekrar e, gündeme getiriyor şimdi bu noktada e, nasıl aşılabilir e, buradan muhalefet nasıl çıkabilir e, derseniz e, bu altılı masanın ilk toplantısında şimdi bugün bir başka gündem var e, biliyorsunuz Erdoğan ve Bahçeli'de buluştu bir erken seçim e, konuşuluyor erken seçim Hı-hı. olabilme ihtimalinden bahsediliyor evet. muhalefetin hiç uzatmadan ilk toplantısında artık adayını belirlemesi gerekiyor bu adayı eğer toplumsal muhalefetin talebi yönünde e, belirlerlerse Buradan alacakları ivmeyle seçim kazanma patikasına yönelebilirler. Ama eğer almazlarsa öncelikle neden bu aday neden diğerleri aday değil sorusunu cevaplamaları gerekiyor. Bu da enerjinin tekrar içe dönmesi demek tekrar boşa gitmesi demek. Bir de son olarak şunu da söylemek istiyorum. Kemal Bey'in temelist stratejisiyle alakalı olarak senin de anketlerle ilgili sorduğu sorunun cevabı. Aslında Kemal Bey ve birçok onun kurmayından anladığımız kadarıyla şöyle bir hesap hatasına düştüler. Dediler ki e, ekonomik kriz derinleşiyor. E, dolayısıyla bu ekonomik krizin derinleşmesi karşısında iktidar sürekli olarak eriyecek. Kış ayıları geldiği zaman artan enflasyon, hayat pahalılığı, kışın zorlukları, gıda enflasyonu vesaireyle beraber kimi koysak bu seçim artık kazanacağız mantığıyla e, hareket ettiler, yol aldılar. Fakat e, iş, işler planlandığı gibi gitmedi. Şu an e, büyük bir imsellik yok. Kimi koysa muhalefet kazanır algısına sahip olanlar çok büyük bir hata yapıyor ve ne yazık ki bu hatanın bedelini kendileri değil yine toplumsal muhalefet ödeyecek.
0: Evet sonuna kadar katılıyorum. Yani benimle yaptığım bazı görüşmelerde geçtiğimiz yıl mesela parti kurmayları çok rahat kazanırız diyorlardı ama şu anda bu bir acaba sorusu devreye girmiş ee, aslında anketlerde de kendini gösteriyor 50-50 gibi oranlar ki devlet gücü Erdoğan'dayken o 50-50 gerçekten e, ilginç sonuçlara e, gidebilir. Şimdi çok az vaktimiz kaldığı için ben şöyle bir şey e, yapacağım izninizle e, herkese 3'er e, dakika olarak düşünürsek herhalde 10 dakikayı tamamlarız. O da şu, bugünden itibaren altılı masaya da 2 lider ne yapmalı? Yani ben bunu merak ediyorum. Özellikle e, ilk altılı masa toplantısında ne olursa yeniden ivmeyi ele alabilirler. Çünkü benim gördüğüm topu yeniden Erdoğan'ın alanına attılar. İşte %47'den %57'ye çıkıyor. E, şimdi ilk olarak sözü Roj'a vereceğim. Çünkü Roj'un saat tam 9'da başka bir yayını var. 9'a 5 kala çıkması lazım. E, Roj eğer biz süreyi aşarsak sen e, lütfen çıkabilirsin. Onu hatırlatmış olayım. Ee, Senle başlayalım. Ne yapılması gerekiyor sorusunu sormak istiyorum. Ee, dediğim gibi 3 dakikaya dikkat edersen çok sevinirim.
2: Ya Ben bu sorunun cevabını aslında önceki türlerde verdim. Yani bu işbirliği zeminini güçlendirmeleri gerekiyor. Yani bu artık ortaya kadar çıkarmak mı olur? Bu kamuoyundaki algıyı yıkmak mı olur bilmiyorum. Yani buna şey karar verecek ama bu anketler meselesinde biraz yanlış anlaşılmalar e, olabiliyor şimdi Evet e, anketler önemli bir kamuoyu araştırmacısıyım. yani aynı zamanda yaptığım iş bu Yani bir anketçi olarak söylüyorum tırnak içerisinde e, biz eğer 2019 yerel seçimlerinde yaptığımız anketler üzerinden bir e, şey durum ortaya çıkarmış olsaydık yalnızca siyaset e, yalnızca bu rakamlara bağlı bir sonuç çıkarmış olsaydı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını görmeyecektik. Yani bir toplumsal uzdaşı imkanı vardı ama bir aday olarak İmamoğlu öne çıkmıyordu. İkinci mesele veriler üzerine konuşurken yani kim aday olursa olsun kazanır meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok tarif eden bir şeydi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu oradaki kim aday olursa olsun daki kim değil yani güçlü bir siyasal e, şeyden bir partinin genel başkanından bahsediyoruz e, bir 11 büyük şehrin e, kazanılmasında it, bir ittifak kurucu genel başkan olarak rol almış bir liderden bahsediyoruz ve e, son bir yılda oyunu artırmış bir isimden bahsediyoruz yani bu bu bu kadar yatsına bir mesele değil ikinci durum yavaşın e, 2019 yerel seçimleri öncesi kamuoyu araştırmalarında nereden başlayıp nereye doğru gerilediğini İmamoğlu'nun ise nereden başlayıp nereye doğru yükselttiğini biliyoruz kampanyayı. Zaten bu yüzden e, yavaş bütün araştırmalarda önde olmasına rağmen bütün adaylıkları İmamoğlu üzerinden tartıştık. Doğru mu? Yani böyle bir genel beklenti ve riskler, e, imkanlar meselesi öngörüldüğü için böyle konuşuldu bir yerden de. E, diye ben e, bitirmiş olayım ama yani muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayının e, çıkması gerekiyor bir yerden. Ve ortak cumhurbaşkanı adayı bir kişi olarak çıkmayabilir. Yani Kılıçdaroğlu bir heyetle gel, be, belediye başkanlarının vekaletini de üstlenerek, altılı masanın vekaletini de üstlenerek, Kürt seçmenlerin, masa dışında kalan HDP'nin vekaletini de üstlenerek ortaya çıkabilir. Ama bu bunu üstlenebilmesi için önce bu ben dilinden çıkıp lider iletişiminden sıyrılıp ittifak iletişimine geçmesi gerekiyor. Bu son dönemdeki iletişim kazalarından uzaklaşması gerekiyor diye bitireyim. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Roş katıldığın için. İlteriş'e aynı sözü vermek istiyorum. İlteriş ne yapılması gerekiyor sence şu andan itibaren?
3: Acilen adayın belirlenmesi ve kampanyanın başlaması gerekiyor. Bir cumhurbaşkanı seçilecek. Biz hala işte çeşitli bültenler, programlar vesaire tartışıyoruz. Toplumun hiç ilgisini çekmediği konular üzerinde sürekli duruyoruz. Öncelikle adayın belirlenmesi gerekiyor. Son kertede toplumdan il çıkaracağımız bir aday olacak ve bu adayın da kampanyasına başlaması gerekiyor. Seçim tarihi belli olduktan sonra adayı belirleriz. Yaklaşımını çok yanlış buluyorum. Otoriter rejimlerde böylesi bir saklanma ve bu saklanarak seçim kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinizde medya yok, finansal bir kapasitenizin düşüklüğü var. Bu nedenle kampanyaya erken başlayıp, çok çalışıp, toplumla temas edip, İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı gibi bu kampanyayı hızla yürütmeniz gerekiyor. Bu nedenle şu anki mevcut olumsuz havanın yıkılabilmesi için yapılması gereken, en üvedilikle yapılması gereken şey, toplumsal beklentileri karşılayan bir ortak kadayın seçilmesidir.
0: Çok teşekkürler İlteriş. Ee, belki son söz sende. Ne yapılması lazım?
1: Yani aslında son turda söylenen birçok yoruma ben de katılıyorum. Sadece bir noktada Rojbe'ye şerh e, şer düşmüş olayım. Yani Kemal Bey'in böyle HDP'nin altılımasının, belediye başkanlarının vekaletini üstlenerek Erdoğan'ın tek adam rejimine karşı başka bir tek adam formülüyle çıkmasını Ben doğru bulmuyorum. Ben ifadesinden bize dönse de onun ben seçmenlerde çok karşılığı olacağını düşünmüyorum. Bence de altılı masanın artık şu noktada dağılması daha da kötü ters tepecektir. Dolayısıyla temsil gücünü arttıracak şekilde hem masa içi dinamiklerin biraz değişmesi hem de artık yine o te, e, seçmenlerde temsiliyet gücü yüksek olan bir ortak e, aday belirleyerek e, artık e, kampanyanın başlaması gerekiyor. Yani Burada tabi bence muhalif, muhalif kesimler şöyle bir e, hataya düşüyor. Biz otoriter bir rejim altında yaşıyoruz ve aslında iktidar medyasından sürekli Erdoğan'a yönelik eleştirilere karşı algı yaratıyorsunuz, itibarsızlaştırıyorsunuz, dezenformasyon yapıyorsunuz diye o eleştirilerin üstünün kapatıldığını görüyoruz. Ne yazık ki benzer bir durum Artık Kemal Bey'e yöneltilen eleştiriler konusunda da oluyor. Yani eğer Kemal Bey Ekim'e kadar e, e, oylarını yükseltip Ekim ayından beri yükseltemiyorsa onun nedeni muhalif seçmenlerini kendisine eleştirmesi değil. Ekim ayından beri attığı bir dolu e, çok fahiş hatalı adım. Dezenformasyon yasasından Amerika'da olmasından başarısız yurtdışı gezilerine, e, İmamoğlu kararı açıklandığında Berlin'de olmasından başörtüsü tasarısında hiçbir ortağıyla konuşmadan, parti içi mekanizmalarını devreye almadan böyle bir çıkış gibi bir dolu hatalı hamlesi nedeniyle Kemal Bey ciddi bir ilme kaybetti. Evet anketler illa tek kriter olmamalı ama açıkçası sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu daha dün genel başkanı olmuş bir isim değil. 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapıyor ve bu 12 sene zarfında Birçok seçime katıldı ve ben o seçimlerin hiçbirisinde anketlerde gösterilen oranı aştığını, kampanyayı başladığı oranla kampanya bitirdiği dönemki oranın e, aynı yani daha yukarısında olmadığını gördük. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla ortak aday belirlenirken Kemal Bey dışında kimsenin kalmadığına dair bu analizin ve Kemal Bey ne kadar hata yaparsa yapsın başka hiç kimseyi düşünemeyen böyle bir dinamiğin Artık ben bunu muhalif çevrelerde, muhalif basında, muhalif bazı siyasetçiler nezdinde ortaya çıktığını görüyorum. Ve bunu çok tehlikeli buluyorum. E, ve zaten bu da altın masayı zayıflatan e, noktalardan biri. İmamoğlu'na yönelik bu e, son derece hukuksu siyasi yasak kararını eğer muhalefet bir kırılma anı olarak kabul edip, onun üstüne gitmezse yarın Mansur Yavaş aday gösterildiğinde onun belediyesine kayyum atanmayacağının Kemal Kılıçdaroğlu aday belirlendiğinde onun siyasi yasaklı hale getirilmeyeceğinin bir garantisi yok. Ya da e, seçim akşamı yaşanabilecek çeşitli hukuksuz müdahalelere karşı muhalefetin e, sıkı bir şekilde tepki göstereceğinin de bir garantisi yok. Dolayısıyla böylesine e, e, alınmış hukuksuz bir karar sonrası İmamoğlu'nun devreden çıkması Muhalefetin bütün prestijini sarsacağı gibi muhalif seçmenlerin bu otoriter rejimin sandık yoluyla yani meşru yöntemlerle dönüşeceğine dair, e, e, e, e, sonu, sona erebileceğine dair beklentilerini de kıracaktır. Dolayısıyla artık bu konuda bence bizim ciddi e, kararlar alma ve bu otoriter rejime karşı direnmeye seçim gününden önce şu noktadan başlamamıza e, e, ihtiyaç var. Umarım bu konuda 5 Ocak'ta 6. masada Gerekli kararlar
0: alınır. Aynı dileklerle ben de kapatmış olayım. Üç değerli konuğumla bugün Akşener Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik ve onun etrafında altılı masa ve tabii ki aday tartışmasını ele aldık. Berk Esen, İlteriş Ergun ve Rojgüresun çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bizi izlemeye devam edin efendim. İyi akşamlar.